0: благодающего из этой такой вот позиции немножко нарциссической превратитесь в такого благозабирающего.
1: Какахами платят.
0: Какахами и платят, да. Как это? самолете это важно. Маскочку на себя сначала надеть, а потом помогать другим.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, наши слушатели подкаста Разговорчики по Фрейду. Я Арсения Володько и Вероника Дорингер.
0: Вероника Дорингер. Нет.
1: Вероника Дорингер.
0: Мы хотим сегодня с вами поговорить вот на какую тему. Там я сталкиваюсь, и ты наверняка тоже сталкиваешься и в соцсетях. Это видно, что многие люди кинулись в волонтерскую деятельность. Многие пишут, что они чувствуют себя ну, в тонусе, живыми, какими-то очень собранными при этом. И мы хотим немножечко такую технику безопасности для людей, которые сейчас решили заняться такой волонтерской деятельностью. Немножко порассуждать вообще на эту тему, что движет человеком, какие-то мотивы, ну и какие-то предостережения, чтобы не выгореть и не возненавидеть весь окружающий мир.
1: Знаешь, мне понравилось интервью Бабарикина, недавно на Тутбай. Журналист его спрашивает, вот, посмотрите, есть такие прекрасные примеры гражданского общества. Ну, когда общество само организуется, да. организует самопомощь, на что он очень резонно заметил, говорит, о каком вы гражданском обществе говорите? Угу. У нас в Беларуси 10 миллионов, ну, грубо, 10 миллионов населения. да. Если хотя бы 1% людей был включен, да. то это было бы около 100 тысяч человек. Угу. Разве во всем этом движении участвует 100 тысяч человек?
0: Угу. Нет.
1: Поэтому говорить о гражданском обществе угу. пока не приходится. Есть активные инициативы угу. людей, угу. которые включены в эти процессы. Uh-huh. Там пом- помочь медикам накормить медиков ну различные акции связанные с тем чтобы как то э, поучаствовать в ситуации и кстати среди наших э, вот, коллег психологов тоже довольно много появилось волонтеров uh-huh. которые э, начали предлагать какую то психологическую помощь бесплатно
0: uh-huh. Да, смотри, волонтерство ничего не имею против, ну, я за, но э, есть важные условия для волонтерства. У волонтерства прежде всего должны быть границы некоторые. Ну, когда это, например, там, как ты говоришь, психологическая помощь для людей, которые не могут себе это позволить, но очень нуждаются, ну, например, в рамках пяти встреч. Тогда ну, есть какое-то ясное, четкое понимание, что происходит. Ну, то есть, там, если у человека переизбыток ресурсов, ну там у кого-то, кто планирует заниматься волонтерством, и он этими ресурсами готов поделиться с другими людьми, окей. Но есть же подводные камни в этом. Многие м, участники каких-то волонтерских движений, из того, что я вижу, они э, становятся как будто не волонтерами, а спасателями. Да, спасатели. Да, а спасатель – это очень стрёмная роль, потому что как только ты вступил э, в роль спасателя, ты спустя время превратишься в агрессора. А спустя время и превратишься в жертву. Я это наблюдаю ну, на тех активистах, которые там, развозят маски, еще что-то делают. Вроде молодцы, ну круто, там, народ помогает, участвует, окей. А, я... потом,
1: а потом они зли, начинают... Злиться, злиться на тех, на нас, кто не помогает, кто не или помогает, недостаточно помогает. Недостаточно
0: помогает. Кто эти маски не носит, например, я думаю, что если такие люди, как увидят нас с тобой, когда мы идем с тобой по городу без масок, мы э, станем жертвами их агрессивного преследования, обесценивания, еще чего-то. И тогда это ни хера не волонтерство. И тогда это отыгрывание созависимого поведения, где ты э, э, заходишь как бы из такой благообразной и благородной роли спасателя, но превращаешься в тирана, преследователя, и э, находишь себе, ну, условно говоря, жертву.
1: Ты сейчас говоришь про какие-то бессознательные механизмы, которые включаются у людей в ситуации вот этой ненормальности, в ситуации такой повышенной тревоги, и они бессознательно…
0: Справляются да, со проблем... своей тревогой да. через деятельность, конечно. В психологии есть понятие профлексии. Это когда мы делаем другим что-то, в чем нуждаемся сами. Они как бы помогают, успокаивают и спасают других – для хотя, того,
1: чтобы самим успокоиться для того, чтобы спас... и, и, и спасти себя.
0: Да, и хотя сами нуждаются в спасении, в успокоении, mm-hmm. да, и никаким другим способом справляться и даже соприкоснуться с этой тревогой, ну, не могут. Поэтому mm-hmm. очень важно понимание мотивов, что вас толкает заниматься волонтерской деятельностью. Если у вас переизбыток ресурсов, это будет один э, стиль поведения. Ресурсов
1: мы сейчас говорим. У вас много свободного времени, и, вас... вы, да. и вы не знаете, куда его потратить. У вас есть какие-то свободные средства, и вы не знаете, куда их потратить. У вас есть э, какие-то возможности, э, которые там, простаивают, и вы хотели бы пустить их на благое дело.
0: Да, у вас хорошее эмоциональное состояние, вы полны энергии, и тоже можете ну, это делать. Потому что помогать другим и держать себя таким образом в тонусе, игнорируя свой собственный процесс, это опасно. Потому что ваш собственный процесс затопит и вас, и тех потом, кому вы помогаете. Ведь когда мы спасаем кого-то, ничего не бывает бесплатного. Ну, За все есть плата, даже благодарность которую помогая другому человеку, мы все равно ждем благодарность, если этот человек не платит, например нам. Угу. Не всегда эта благодарность может быть в какой-то форме и в каком-то виде, которая вам подходит или она может быть недостаточной. и тогда вы из такого благодающего из этой такой вот позиции немножко нарциссической превратитесь в такого благозабирающего, ну, будете разочарованы, будете злиться, будете недовольны, Поэтому вот тут очень важно быть внимательным. Как это? В самолете это важно маску на себя сначала надеть, а потом помогать другим.
1: Да, и с коллегами в украинском сообществе было обсуждение мотивов работы коллег бесплатно с клиентами. Довольно часто оказывается, что это из какого-то большого чувства тревоги, с одной угу. стороны, проседает практика, боже-боже, надо что-то да. делать, надо как-то начать себя активно рекламировать и преподносить, угу. поэтому там появляются плашки консультирую онлайн». Как будто до этого там, этот человек не консультированного. Почему именно сейчас это так важно было сделать? Угу. Ну, скорее тут чувство тревоги.
0: Да, да, чувство тревоги. И вот эта некоторая пустота, которая образовывается сейчас у многих людей, все-таки на процентов 15, ну, там примерно уже считают на 20, уменьшается практика. Угу. Такая вот эта образующаяся пустота, правда, очень сильно пугает, и тогда надо что-то делать.
1: Падает уровень дохода, угу. и есть тревога по этому поводу, и надо срочно как-то это компенсировать. Другой мотив – это ну, такой, скорее, коммерческий. Когда угу. я прорекламируюсь, что-то предложил бесплатно, И за счет этого, возможно, в будущем какая-то часть людей или кто-то из этих людей ко мне потом обратится за платной помощью. Либо просто меня пропиарят бесплатно, расскажут каким-то своим знакомым, сделают перепосты в своих социальных сетях. И таким образом обо мне больше человек узнают.
0: Так бывает редко, так бывает практически никогда. Особенно те, кто работает давно, это знают. То, что раньше было бесплатно, почему я должен потом за это платить.
1: Именно. Если вы даете человеку что-то бесплатно, это не значит, что он попробовал бесплатно, потом будет согласен за это платить вашу стоимость. Вот представьте, ресторан для того, чтобы привлечь какую-то аудиторию, начинает э, раздавать бесплатную чашку кофе. А потом через неделю он говорит, ну вот эта чашка кофе стоит 2 доллара. И что вы думаете, все эти люди, которые раньше приходили за бесплатным кофе, начнут платить 2 доллара? Нет.
0: Пойдут дальше в поисках бесплатного кофе.
1: Ну, Тем более в то время, когда остальные рестораны тоже предлагают бесплатную чашку кофе.
0: Ты знаешь, это ведь поддерживать такой формат отношений, это лить воду на ту мельницу, которая человека перевела В позицию ну, такой вечной жертвы, у которой нет ресурсов, нету денег справляться, там еще что-то. Поддержка вот этого вот бесплатного кормления так и не позволит человеку, в конце концов, взять ложку в свои собственные руки и научиться есть самостоятельно. Поддерживаем таким образом не очень зрелую позицию.
1: И, кстати, эти люди потом очень сильно злятся. Конечно. Когда им объявляют стоимость, прям готовы тебя, не знаю, с какахами съесть. Несколько раз такие ситуации были. Человек, например, мне пишет, там вечером какое-то письмо либо где-то в мессенджере как-то пытается описывать ситуацию. Включаюсь, как-то комментирую, а потом говорю, ну вообще как-то приходите на консультацию. Консультация стоит. И человек такой, понятно, ясно, и начинает возмущаться по поводу того, что это стоит каких-то денег. Вот то, что я должен потратить свое время, угу. читать вот этот весь текст, вникать во всю эту ситуацию, переживать на эту тему. Это ничего не стоит, по ну, его мнению. Ну
0: да, и это, ну, это же такая очень младенческая позиция. Твоя грудь должна быть полна для меня молока, и ты должен мне кормить по первому моему. Э-э. А я э, могу платить за это какахами только. Ну, потому что младенец только.
1: Какахами платит.
0: Какахами и платит, да. И он Э, еще
1: так может мимишной рожицу делать. Домиком (смех) бровки.
0: Ты знаешь пропорции, сколько он орет и сколько он делает бровки домиком, он больше срет и орет.
1: Это правда.
0: (смех) Вот и вот и вся плата. И я хотела сказать, что поэтому бесплатное количество встреч или бесплатная помощь, она должна иметь рамки, что мы встречаемся бесплатно три раза, а дальше наши встречи будут платными. Или я помогаю тебе что-то делать, но у этого тоже есть какая-то граница, и она четкая. И эта граница будет опорой в наших отношениях, точно так же, как и деньги являются опорой в отношениях. Ну, какой-то границей между людьми.
1: Ну да, если наши коллеги еще как-то себе могут задать этот вопрос, зачем я это делаю, то многие люди, которые участвуют в волонтерских проектах, не всегда могут задать себе этот вопрос, почему они это делают.
0: Да, каков мотив? И чтобы не было потом много злости, много разочарования, навсегда не отбило... Охоту. Охоту. Да.
1: Или человек ожидал, что ему памятник какой-то воздвигнут, хотя бы не рукотворный. Да. А памятника нету. Да. Даже как-то громкого спасибо не сказали. Да. И именно. он начинает злиться. Я столько сделал, а мне даже такой малости как... Не Президентская награда. <смех> не, <смех> не нашла героя.
0: Не нашла героя, да. Поэтому, конечно, очень важно понимать свой заход в такую волонтерскую деятельность. И важно соотносить свои возможности, свои желания и свои силы, чтобы не выгореть. Потому что вот этот э, данка с э, сердцем в руках, которая освещает путь. Если за вами пошли люди, вы таким образом освещаете путь – то долго вы этот путь освещать не сможете, и тогда большое количество людей, которые за вами идут, они окажутся заблудившимися в какой-то темноте. Уж если вы совершаете волонтерскую деятельность, то относитесь тоже к этому ответственно.
1: Я вижу плюс, по крайней мере в нашей стране в волонтерстве, это способность волонтеров действовать точечно, угу. то есть они могут выяснить потребность да. быстро. Да, И быстро ее удовлетворить. Потому что в рамках какой-то большой глобальной системы это довольно сложно сделать. Угу. А вот в рамках какой-то волонтерской деятельности можно адресно и точечно помогать конкретной больнице, конкретному врачу, конкретной ситуации, конкретными вещами теми, которые мне нужны.
0: Да, и это прекрасно. Но то, что это отражает, но ну, некоторую тенденцию. Смотри, это же такая положительная тенденция, когда я, а я перечисляю, но ну, я перечисляла средства на вот эту на Моло-Моло. Я, я
1: тоже перечисляю.
0: Да, и мне приятно понимать, куда идут мои средства, когда я правда плачу налоги, я вообще не понимаю, куда идут мои средства, но э, сам факт тенденция понимания, куда идут э, мои средства, мне понравилось. Я бы хотела вот это то, что ты говоришь про точечная помощь, я бы хотела, э, чтобы Эта тенденция набирала оборот, чтобы я понимала, что деньги, которые я плачу, они идут точно, конкретно и на что-то. Не знаю, возможно ли это когда-нибудь?
1: Ну да, вот у этих краундфандинговых площадок у них есть какая-то отчетность, и можно посмотреть, на что расходуются эти средства. Конечно, когда мы просто перечисляем, допустим, на какой-то расчетный счет государственной организации, не всегда понятно, куда именно пошли эти деньги. А хотелось бы помочь конкретно. Допустим, конкретные больницы. Люди не хотят помогать неизвестные там где-то да. больницы, да. где-то за 3-9 земель. Не хотят помогать вообще. Да. Они хотят делать конкретные вещи. Адресно. Адресно. Да? Да.
0: И это современная тенденция тоже. Это про связь, вот про адресность. Я хочу понимать, в чем в этой жизни я принимаю участие, на что я влияю, на что я не влияю.
1: Про тенденцию, а у меня в подъезде уникальный такой случай произошел. Нашлась активистка, которая начала обходить квартиры, говорит, давайте скинемся и сделаем на первом этаже ремонт. Угу. Ну, потому что, скорее всего, там ждать будет нам еще долго каких-то ремонтов. А, а то, что сделают, скорее всего, нас не устроит. Поэтому давайте как-то скидываться. У людей какие-то были разные мнения на этот счет в каком объеме, какого качества необходимо. Но по итогу, короче, за месяц у нас сделан ремонт.
0: Ну да, видишь, это тогда тенденция появления инфлюенсеров человека, который точечно может приложить какие-то усилия. И эти усилия дадут свой подарок. Но я
1: тебе скажу, что э, этот инфлюенсер. Э, оказалась в очень сложной ситуации. Сначала была какая-то одна договоренность, что это будут какие-то одни деньги. И, значит, какие-то рабочие с рабочими что-то не срослось, переругались, вышли за смету, заложила свои, не все сдали. Она может оказаться в ситуации, когда она попала на деньги, и она будет злиться на соседей
0: тогда спасательство некоторое.
1: В этой ситуации ей нужно было от всех получить согласие, от угу. всех получить деньги угу. и после этого приступать в рамках договоренности.
0: Ну вот, для меня это и главное отличие. Вот мотив, понимаешь? Если у человека появляется потом злость, то для меня это ну выступить в роли спасателя. Хочу на что-то повлиять, и я понимаю, что да, я понесу риски, да, возможно, ну там у меня будет минус в собственном кармане. Но если кто-то готов участвовать и я готов это делать, то я буду только рад. Вот понимаешь. То есть тоже вопрос ну, некоторой мотивации и хорошего осознавания, зачем я делаю то или иное действие в своей жизни.
1: И оценки собственных ресурсов.
0: И оценки собственных ресурсов, да, безусловно, конечно. Ну вот, в принципе, это то, что я хотела сказать. Пожалуйста, не выступайте спасателями, поберегите себя, соотносите свои возможности, силы.
1: Делайте ровно столько, сколько можете делать. Можете в этом месяце либо на этой неделе перечислить 2 доллара, окей, перечислите там два доллара. Не надо пытаться прыгнуть выше головы.
0: Да, а если не можете, то, в общем-то, позаботьтесь сначала о себе, оденьте масочку на себя, потом будете спасать всех остальных. Поэтому ну какая-то чувствительность к себе, персональная ответственность, осознанность – главный инструментарий от выгорания, от ненужных действий. От того, чтобы не превращаться потом в тирана.
1: Не жить потом обиженкой.
0: Не, не жить обиженкой, да. Не, не жить жертвой обстоятельств
1: других людей.
0: Все, будьте здоровы, берегите себя. Пока. Пока, пока. До новых
1: встреч. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном, по делу.
0: Про это, но совсем
1: не о том. Давайте вместе поговорим о том, что интересно.